0: Ciao cari amici, cari amiche, benvenuti, benvenute. Questo è A, il podcast, quello là. Io sono Giuseppe Dotto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Oggi Entropina è proprio qui spalmata insieme a me in questa area della, di quella che è stata chiamata la Healing Kitchen, in questa area che eh, negli ultimi mesi è stata veramente, io direi, il luogo della rivoluzione, il luogo della trasformazione, forse ne ho già parlato, eh, è un po' simile a quello che è stato l'anfratto nel mio 2017-2018, cioè sostanzialmente il pavimento, il pavimento è il luogo da cui avvengono le rivoluzioni. Non so perché, non so se è metaforico, non so se è individuale, se è personale, se appartiene solo a me, ma il pavimento è il luogo da cui poi fondamentalmente si riescono a fare tantissime cose ed è anche un po' il simbolo forse di, dell'umiltà, il simbolo del riposo, il simbolo della terra, il simbolo della, un po' anche della, della guardare in faccia la realtà, ma soprattutto io direi il simbolo del, 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 del bozzolo, il simbolo del, dell'anfratto, del riparo, del luogo protetto, luogo dal quale poi possono avvenire tante piccole rivoluzioni. Nell'ultimo periodo. In effetti, sto quasi sempre registrando da qui e volevo dire una cosa: volevo iniziare subito con questo con questo ringraziamento. Grazie, 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 mille volte grazie per per le persone, alle persone che mi hanno contattato su Instagram per dirmi che questa nuova modalità del podcast è è molto piacevole, che questa nuova modalità del podcast. Da un altro tipo di vibe, quando dico nuova modalità del podcast, intendo proprio questa eh, maggiore libertà, maggiore mh, flessibilità. In un certo senso è un po' diventato più easy going eh, e un po' meno focalizzato. Guarda caso, paradossalmente, il consiglio che danno tutti è quello di diventare più specifici e e quello di cercare di trovare precisamente l'argomento di cui parlare. Però io mi sono reso conto di una cosa fondamentalmente, che è meglio fare chiarezza su, su chi si è, è meglio fare chiarezza su quello che si sta facendo, piuttosto che cercare di capire e di, diciamo, diventare iper specifici oggi evidentemente questa parola deve essere specifici oppure specific (ride) probabilmente è quello e e sono molto molto contento perché ho sempre avvertito nel corso di questi mesi un po' quasi un anno di podcast un po' l'esigenza di connettere l'aspetto spirituale l'aspetto un po' diciamo di Mm, chiamiamolo anche di evoluzione, trasformazione, alchimia, crescita personale, filosofia quell'aspetto diciamo più forse teleologico ad un aspetto più caotico, più random che appartiene forse più all'ambito delle arti, più all'ambito appunto della creazione all'ambito anche dell'intrattenimento ecco c'è una linea sottile tra le due e forse ne ho già parlato, mi è sempre piaciuta la citazione di Huxley ne Il tempo si deve fermare, che ovviamente io parafraso un po', uh, per cui diciamo che uh, il, il vero trickster, il vero um, artista, il vero creatore uh, è uno che non può mai poi diventare totalmente fedele ad una religione perché deve essere sempre pronto lì a disfarsene per accedere ad un'altra Dimensione ad, ad un altro livello di consapevolezza ad un altro livello dell'essere, dell'identità, della trasformazione mi è sempre piaciuta super parafrasi, eh, non andate a cercare questa, questa frase perché la trovate forse espressa attraverso un dialogo questa è la fine del libro questo è un libro che è molto poco conosciuto ma che ho sempre amato di Aldous Axley ha accompagnato particolarmente il mio viaggio post laurea Comunque a questo proposito, proprio diciamo, partendo da questi ringraziamenti che vi faccio e da questo diciamo, release quasi che faccio perché in un certo senso poter fare il podcast nella maniera in cui mi piace farlo è veramente essenziale, è veramente importante per me, da questo ringraziamento nasce un po' anche l'argomento del giorno che riguarda la compassione, la compassione per se stessi, la gentilezza e l'amore che applichiamo poi nel nostro viaggio in quanto persone che vivono in maniera creativa, in quanto persone che cercano di ascoltare il proprio proprio destino, il proprio cuore, insomma persone che vogliono, vogliono fare quello che vogliono, mettiamola così persone che vogliono fare quello che vogliono e quindi che vogliono capire quello che vogliono è molto importante mh, diciamo, riuscire a portare queste qualità nella propria vita quotidiana e farlo anche a volte eh, a dispetto di quelle voci che forse sono anche riequilibratrici ma che sono voci che comunque in un modo o nell'altro cercano di allontanarci da questa visione del mondo, no? da questa visione mh, per la quale essere compassionevoli è sostanzialmente un lascia passare per tutto quello che si vuole perché troppe 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 volte diventiamo l'essere umano diventa punitivo nei confronti di se stesso nei confronti delle delle cose che vuole ma anche nei confronti soprattutto delle modalità che mette in atto dei, dei tentativi spesso non riusciti di raggiungere eh, i propri obiettivi, di ottenere quello che vuole, ma anche del modo in cui si comporta. Quante volte capita che mh, alla fine di una giornata tutto sommato positiva magari ci si intrattiene in un diciamo dialogo con se stessi piuttosto negativo mh, quasi perché eh, abbiamo questa sensazione che intrattenersi in quel tipo di dialogo, in quel tipo di frequenza possa in un certo senso spingerci a um, poi a, a raggiungere, a raggiungere degli obiettivi che poi uh, anche se li raggiungessimo con quel tipo di dialogo interiore, con quel tipo di soundtrack, con quel tipo di uh, vibrazioni che gusto ci sarebbe poi alla fine nel raggiungerli e soprattutto probabilmente non saremmo felici Ecco, so che sembra tutto un po' astratto probabilmente, però quello che e ne approfitto vediamo se il mio tesi è rinfrescato un po'. Sembrerebbe di sì. Mm, ecco, diciamo, so che sembra un po' astratto, ma è veramente importante invece poi ritornare alla pratica, ritornare a quello che è reale rispetto alla compassione. Vi dirò è molto difficile essere compassionevoli con se stessi e anzi si diventa spesso poco compassionevoli rispetto al fatto di essere compassionevoli con se stessi la prima volta che mi è stato utile questo concetto è, è stato proprio nel 2017 quando arrivavo da un periodo molto complicato rispetto a tutti i progetti creativi che portavo avanti all'epoca infatti eh, non avevo ancora cominciato a fare podcasting ma avevo avevo partecipato ad un un lavoro in una radio eh, mi stavo laureando stavo provando a portare avanti degli esami che eh, non erano esattamente piacevoli per me in quel momento stavo lavorando in in un'associazione linguistica e organizzavo comunque diversi eventi in giro relativi a questa organizzazione linguistica, a questa associazione, quindi, non so, eventi di scacchi, cineforumini, serate e cose del genere, che per quanto piacevoli sembravano in qualche modo non essere, insomma, portarmi lontano dal lavoro lavoro creativo che invece desideravo fare. Quindi c'erano tutte queste in queste istanze che mi portavano lontano da, dal lavoro che io ritenevo importante secondo me questo è molto fondamentale e, e, e quindi in quella fase non, non dico che fossi estremamente negativo ma nei momenti in cui riuscivo a prendere una boccata d'aria da tutti gli eventi e soprattutto anche dagli eventi sociali di divertimento a cui partecipavo oltre a tutto questo In quei momenti c'era una voce abbastanza critica che mi rendeva difficile poi accedere ad una forma di compassione, cioè ad una forma di gentilezza verso me stesso e anche ad un maggiore livello di consapevolezza, cioè guardare quello che stavo facendo e dirmi «Ehi, guarda che cioè stai facendo tantissime cose». Alcune di queste cose probabilmente non sono di tuo interesse Le stai facendo eh, perché hai preso degli impegni Perché in quel momento prendere quegli impegni ti sembrava la cosa giusta Adesso non ti sembra più la cosa giusta perché grazie a quel contrasto Hai imparato a capire qual è invece la cosa giusta per te E non c'è da impazzire Non c'è da perdere le staffe e diventare aggressivi con se stessi perché si vuole ottenere qualcosa ehm, perché si vuole cambiare qualcosa nella propria vita ecco, tante e tante volte dal momento in cui ho capito quanto fosse importante poi fare eh, un reframe di quella che era la situazione e ehm, e reindirizzare i pensieri in un modo diverso verso la situazione tante volte a partire da quel momento mi sono scordato quanto importante fosse essere gentili con se stessi, perché questa cosa quando la sentiamo, quando la leggiamo, lì è in un discorso, soprattutto se siamo un po' vagamente, una parte di noi è intellettuale, una parte di noi vuole essere percepita come perfetta, vuole essere percepita come uh, sempre sul pezzo, senza diciamo il lato... Uh, il lato diciamo complesso il lato pesante, il lato difficile delle cose, soprattutto se abbiamo queste istanze, quello che succede è che iniziamo ad avvertire quell'idea come un po' un po' smielata, un po' un'americanata come dicono molti, quando invece americanata non è per nulla perché arriva dal buddismo, perché arriva comunque in realtà anche dal cristianesimo, il cristianesimo prima che venisse tramutato in tante altre cose, perché arriva anche dal buonsenso, perché arriva anche dalla, dall'idea della mamma, no? della mamma gentile, della mamma che è sempre capace di perdonare, perché, perché fondamentalmente non percepisce il figlio come sbagliato come errato ecco se riusciamo a diciamo sintonizzarci sulla frequenza della mamma sulla frequenza del modo in cui una mamma vede il suo bambino o sulla frequenza in cui una persona magari può vedere il suo cane o magari un cane può vedere il suo padrone vi vi rimando a questo all'episodio se fossi il mio cane presente in questo podcast se riusciamo a sintonizzarci su quell'idea e a capirla sul serio, ci rendiamo conto che è veramente un potere magico riuscire a capire che si è assolutamente dove si deve essere, che si sta facendo del proprio meglio e che attraverso la compassione, attraverso la gentilezza, si riesce comunque anche a perdonarsi rispetto alle cose sbagliate e a capire sempre meglio invece quali sono le cose che sono in allineamento con quello che è il viaggio, quali sono le cose importanti, vitali, essenziali e piano piano scartare invece quelle che eh, non fanno parte del luogo in cui ci stiamo dirigendo, della, della realtà e della vita in cui ci stiamo dirigendo. È difficile, ce ne dimenticheremo spessissimo e ce ne dimentichiamo, però... Ecco, se c'è un cambiamento, una cosa, un ancora di salvataggio che mi ha aiutato poi a riconnettermi a, al mio viaggio nel 2017 è stata proprio questa capacità di dire caspita, ehi, cioè eh, basta adesso con tutto questo questo non sei tu fondamentalmente però ci sono dei periodi in cui si nasprisce quel dialogo e, e, e ci serve forse in parte, almeno nella fase iniziale anche eh, a, come segnale d'allarme, no? però poi dobbiamo guardarlo e dobbiamo capire che eh, non serve diventare aggressivi nei confronti di quel dialogo e anche quel dialogo può lentamente essere rimodulato smorzarsi eh, perché non serve divenire aggressivi e eh, poco compassionevoli verso gli sforzi siamo pur sempre esseri umani e stiamo facendo quello che possiamo in questo momento sappiamo fare questo tratto tempo sapremo fare altre cose In quel periodo è stata probabilmente veramente la bacchetta magica per me riuscire a fare questo lavoro di compassione perché è, è veramente, veramente, veramente importante rendersi conto che la punizione è un concetto di una società passata che non serve. Io lo sperimento su base quotidiana. Ci succede di punirci e ci succede di e di credere che attraverso la punizione uno studente o un, un amico un collega un, chiunque sia ci succede di credere che la punizione può essere utile perché sappiamo che nel momento in cui mh, cerchiamo di eh, spaventare attraverso una minaccia una punizione anche per quanto diciamo finta ehm, ci sembra di ottenere un risultato ma non stiamo ottenendo un vero, un vero risultato stiamo invece esiliando un aspetto di quel bambino di quello studente di quel collega o di chi sia lo stiamo facendo per cercare di tenere sotto controllo una situazione che magari ci sta sfuggendo di mano anche lì dobbiamo essere compassionevoli però io non ho mai mai visto che poi alla fine il diciamo la punizione sia stata utile a me non mi è mai servita tutte le volte in cui magari sono stato tra virgolette punitivo con me stesso E comunque sono riuscito ad ottenere un risultato, sono riuscito ad ottenerlo nonostante l'atteggiamento punitivo, ecco, nonostante non grazie, nonostante. I momenti in cui invece ho ottenuto e ho creato con gioia, con piacere, con voglia, sono stati momenti di profonda compassione e di totale... Eh, abbraccio e di totale amore nei confronti di quello che era il mio processo creativo mi ricordo la prima volta che ho ricominciato a disegnare fumetti dopo una fase in cui appunto, invece di disegnare prediligevo magari eh, concentrarmi sugli esami oppure uscire con gli amici ricordo che quando cominciò a disegnare i fumetti la cosa più bella fu che il fumetto per me era totale divertimento e che il mio motto era faccio del mio peggio e nel fare del mio peggio mh, ero sempre ultra compassionevole, non importava e quello che cercavo di fare era tenere a mente sempre in quella fase mi riusciva in maniera direi automatica e anche un po' una mia caratteristica in realtà quella di essere una persona molto compassionevole per, forse per natura, forse per storia, non lo so ma è anche una mia caratteristica quindi a volte capita, mi capita anche di diciamo Uh, andare incontro proprio ad una a quella che adesso viene molto chiamata nel, nel, nell'ambiente la compassion fatigue perché sono così compassionevole che poi ad un certo punto ehi zio calm down un attimo ok e, e quindi insomma questo per dire cosa? per dire che um, per dire che in quella fase mi riusciva molto molto bene poi a mano a mano che si affrontano nuove sfide a volte succede che magari non siamo nemmeno come dire violenti, aggressivi, punitivi nei nostri confronti ma siamo invece mh, preoccupati non capiamo perché non stiamo riuscendo a fare una cosa eh, magari ci sentiamo persi, ci sentiamo confusi, ci sentiamo abbandonati no? abbiamo tutta una serie di uh, diverse mh, emozioni, stati d'animo stati della personalità che emergono quando ci sono nuove sfide quando siamo in una fase di apprendimento e in quel caso può succedere appunto che non si è compassionevole nei propri confronti nel senso che ci si inizia a dire non dovresti provare questa cosa oddio perché stai provando questa cosa e magari pur di non affrontare guardare in faccia quella paura si iniziano a prendere altre strade che ci portano lontani da quella paura che pensiamo che non dovremmo affrontare. Quando invece iniziamo a dirci, no, caspita, invece dovremmo provare questa cosa perché la stiamo provando, perché è la realtà, perché è quello che che stiamo vivendo, è quello che sta emergendo in noi di fronte a questa sfida, di fronte a a questo aspetto della vita, di fronte a a questo ostacolo, di fronte a questo problema, eccetera, eccetera, eccetera. Quando ci rendiamo conto di questa cosa, cioè siamo compassionevoli con quella che è l'esperienza che sta vivendo una nostra parte o diciamo il nostro sistema in generale, quando siamo compassionevoli nel senso che diciamo caspita questa è una cosa che stai provando, te ne do atto, Uh, è, è giusto e naturale quando lo capiamo quando lo viviamo a quel punto veramente shifta tutto perché non andiamo nelle altre strade non prendiamo le tangenti ma invece eh, compassionevolmente ci permettiamo di essere lì dove siamo col tempo che ci vuole col dolore che ci vuole con la difficoltà che ci vuole con la trasformazione che ci vuole però è diverso perché poi l'unico modo per attraversare quel percorso è andarci attraverso e passarci attraverso l'unico modo per attraversare per andare dove bisogna andare se in mezzo c'è una nebbia è passare attraverso la nebbia l'unico modo per raggiungere il luogo in cui si vuole andare se in mezzo c'è un incendio è ok, forse spegnere l'incendio però poi passarci attraverso però se invece di spegnere l'incendio non lo guardiamo perché non vogliamo guardarlo e invece iniziamo a prendere un'altra strada e magari in quella strada uh, troviamo un supermarket, e decidiamo di metterci a lavorare nel supermarket e magari oltre l'incendio che avevamo incontrato in prima istanza si trovava il tesoro e noi invece siamo lì nel supermarket a tink-tink, tink, tink, passare prodotti e a vivere nel purgatorio del nato dal tentativo di evitare l'incendio, di evitare quella che invece era la cosa che ci riguardava, no? Quindi la compassione è importantissima, però facciamo questo sforzo di fingere che la compassione sia un'americanata. No, la compassione non è un'americanata, cioè il fatto che una delle studiosi, studiose di compassione sia americana, cioè Christine Neff... Una PhD eh, studiosa, psicologa, insegnante universitaria, il fatto che sia lei mh, e che poi attraverso di lei numerosi altri insegnanti, guru, psicologi americani ce la condividano non deve portarci o portarvi a bollarla come un'americanata, come fanno molte persone purtroppo con cui parlo. Um, e, e invece deve, deve cercare, dobbiamo fare lo sforzo ogni volta di ricordarci quanto questa pratica poi in pratica sia fondamentale e sia importante. Ripeto una cosa che ho detto prima, mai ho raggiunto del, qualcosa che volevo attraverso la punizione, non ha mai funzionato nel mio caso e quando ho raggiunto quella cosa che volevo e c'era magari anche l'aspetto punitivo, l'ho raggiunto non grazie all'aspetto punitivo, ma nonostante. Lo ripeto perché è fondamentale e questa cosa io l'ho imparata nel 2017 mille e mille volte, e l'ho imparata ancora di più grazie proprio a Entropina, la magica canina, perché con Entropina non è che sì, si può dire no, si può fare però la punizione fondamentalmente con un cane poi... Non è che serva più di tanto, Eh, quello che serve invece eh, col cane è donare amore sempre come lui dona amore a te. E quindi in un modo o nell'altro il il cane se tu continui a donargli amore poi eh, segue tutto quello che si crea un legame di un certo tipo per cui il cane reagisce abbastanza in maniera naturale ma ordinata. La stessa cosa avviene con i cani selvaggi, non so se avete visto tante volte quei video su su TikTok ormai o o su Instagram, ce ne sono tantissimi, in cui si vede il cane abbandonato, picchiato, eh, magari legato, c'è un video in particolare in cui il cane... È legato, super spaventato, guaisce e cerca di mordere le persone che tentano di salvarlo. Quel cane tenterà di mordere le persone che tentano di salvarlo all'infinito, eh, fi- la persona che tenta di salvarlo continua a stargli dietro, continua a- ad accarezzarlo, a dargli del cibo. Tempo 20 minuti <ride> il cane è diventato quello che è, cioè un cane, cioè super uh, gioioso, super. Uh, insomma volenteroso di stare con l'uomo, con la la donna che sia e insomma eh, non non lo si fa attraverso la punizione, attraverso la struttura, attraverso la rigidità ma lo lo si fa attraverso questo continuo eh, donare amore, questo continuo compassione il cane sta male, il cane va aiutato, il cane va... Uh, va, va voluto bene no? e questo vale anche per l'essere umano perché non lo possiamo fare anche <ride> per noi stessi no? ed è questa la verità quindi mh, ripeto di nuovo per un'ultima volta riuscire ad essere gentili con se stessi con se stesse è fondamentale per il processo creativo perché crea chiarezza e vi aiuta a capire Iniziate a guardare in faccia la realtà perché non avete più paura di, um, più paura di uh, dirvi la verità. Perché sapete che non verrete puniti. Sapete che non, uh, non diventerà estremamente pesante fare quel discorso con voi stessi. Potrete dirvi: Ok, è chiaro quello che è successo qui, no? Sono andata al supermarket e adesso sto lavorando come commessa, che non, c- non ci sarebbe nulla di male se fosse la cosa che avevo progettato di fare in prima istanza ma invece dovevo andare lì dove c'era l'incendio e spegnerlo e allora si ritorna sui propri passi, si torna all'incendio, magari l'incendio è già spento ormai è cresciuto un tappeto d'erba e un sacco di arbusti e di piante selvagge e magari anche di fiori, decidete comunque che ok si può andare attraversate, arrivate dall'altro lato e scoprite che cosa vi aspetta magari però già semplicemente essere tornati sul luogo del delitto è stato per voi un grande momento ecco, quindi essere gentili, essere gentili con se stesse, con se stessi essere compassionevoli, perdonarsi anche per aver preso delle tangenti vi aiuta, ci aiuta guardando in faccia la realtà a dirci la verità sappiamo di poterci dire la verità perché sappiamo che non verremo castrati che non verremo esiliati che non verremo allontanati da noi stessi e che magari non verremo non verremo mh, diciamo puniti puniti per quello che stiamo provando per quello che eh, pensiamo di di dover fare di non dover fare per la confusione che proviamo no semplicemente con compassione capiamo che questo è quello che sta succedendo e piano piano riguadagniamo grazie all'amore della mamma gentile all'amore compassionevole della terra all'amore compassionevole che è una qualità di base del, dell'essere umano in realtà o più, più, comune, di crediamo, più comune di quanto crediamo e più comune di quanto crediamo sulla base di questo, di questo amore di questa compassione Siamo capaci di guardare in faccia la nostra vita e di prendere in mano il nostro destino, di creare quello che vogliamo creare, di capire, oddio, questa cosa qua non mi interessa più, invece mi interessa questa cosa qui. Ecco, direi che l'abbiamo detto tutto, nel frattempo mi sono alzato dal... Dal, dal mio piccolo spazio, devo dire che ho un po' di acquolina in bocca perché avevo questo tè ai frutti di bosco che poi non ho più bevuto perché mi sono alzato e ho iniziato a vagare per la Healing Kitchen uh, e, um, e ci sono altre cose che mi piacerebbe dire rispetto a questo tema, ci sono anche altre cose che mi piacerebbe dirvi rispetto a questo periodo rispetto... Uh, a quanto piacevole sia portare maggiore compassione anche a quello che sto facendo in questo periodo anche al podcast uh, e anche a questo diciamo a questi messaggi che io condivido con voi perché mi aiuta a connettere i puntini mi aiuta a dirmi ok perché non ho uh, completamente magari sempre mh, uh, diciamo voglia di parlare solo di un argomento all'interno del mio podcast Beh, perché i miei podcast sono sempre stati così perché questo è un po' la mia natura perché tra i miei interessi uh, in, in questo ambito ci sono anche la letteratura, ci sono anche i telefilm cioè, ci sono tantissime cose cioè la curiosità è uno dei miei, dei miei aspetti e, e perché la flessibilità è, è uno dei miei valori più importanti, quindi mi piace sempre poterlo fare. Quando inizio invece a costringere troppo quello di cui voglio parlare, poi eh, diventa più. diventa un po' punitivo per me, no? E e quindi sono molto contento perché portare questo aspetto in questa fase del viaggio mi sta. Mi sta un po' facendo diventare più. Più chiaro sul, sul percorso che sto facendo io, che non è un percorso scontato e mi sta facendo diventare anche più chiaro il fatto che questo non è un percorso uh, che, che, che qualcuno mi sta obbligando a fare e che quindi posso un po' stabilire le mie regole, che posso scrivere le mie regole e che forse tutti dovrebbero farlo quando, quando si tratta del proprio progetto creativo. I nostri progetti creativi non ci sono stati ordinati dal dottore e soprattutto non ci vengono imposti da nessuno. Diciamoci la verità, a nessuno frega una bene amata mazza se io metto se io continuo a mettere questo podcast, a parte alle persone che invece in qualche modo me lo stanno dimostrando, cioè non è che viene qui un, un non so, qualcuno a ordinarmi di fare il podcast, non è che viene Che che viene qualcuno da voi a dirvi Ehi, oggi devi far uscire il fumetto su Instagram Perché cioè, magari sì, magari magari il vostro, diciamo, following Le persone che seguono il vostro lavoro ve lo chiedono Alcune persone mi chiedono Ehi, ma che fine hai fatto? Quando esce il nuovo episodio? Quando esce il nuovo fumetto? Eccetera Però capite che non è qualcosa da cui necessariamente ricevete un guadagno non è qualcosa che necessariamente spegne i fuochi della vostra vita in tanti casi però è qualcosa rispetto al quale voi non potete fare a meno di, eh, di operare di farlo è qualcosa che in un certo senso è identitario no e quindi eh, è anche bene che si faccia chiarezza su quello che volete perché nessuno ve lo sta ordinando, perché nessuno ce lo sta ordinando. E allora se noi stessi diventiamo un po' in boia di quello che invece è il nostro viaggio personalissimo, allora veramente non si va da nessuna parte. Ed ecco, per questo dico che sono molto contento rispetto a questa fase del viaggio, perché riallacciarmi all'idea della compassione, riallacciarmi all'idea di veramente riscrivere le mie regole di guardare in faccia un po' le cose che non stanno funzionando eh, di avere la compassione di poterlo dire di poterlo capire sia in privato eh, alcuni aspetti sia rispetto proprio al viaggio al viaggio creativo che condivido con poi una community fondamentalmente con un gruppo di persone che forse si riconosce in quello che dico in quello che faccio e che forse si riconosce nell'idea di di essere eh, creativa di voler creare qualcosa di voler esprimersi di voler dire qualcosa in tanti modi diversi quindi eh sì spero che che questo aspetto emerga molto di più nel podcast nel nel prossimo periodo e e spero che continuate a farvi sentire nel modo in cui lo avete fatto perché mi ha dato un po' di eh, chiarezza mi ha permesso un po' di dire Posso fare le cose a modo mio e in effetti funziona meglio perché anche le persone che, um, che si connettono a me lo percepiscono, lo sentono, lo sanno e, uh, e, e sono un po' ispirate da questa cosa. Ecco, mh, oltre a questo, piccola ultima postilla, poi veramente chiudiamo. Oltre a questo vi dico un'ultima cosa, in questo periodo sto, mh, sto, sto lavorando un po' al... Alla, diciamo ultima fase di distruzione di creativa il manuale e quindi vi invito ad andare su theananas.online eh, il mio sito www.theananas.online e a iscrivervi al, um, alla, alla newsletter perché molto presto arriverà solo alle persone che sono iscritte alla newsletter questo manuale di istruzione creativa in versione ridotta eh, molto, molto semplice, sono un'ottantina di pagine e sono tante avventure eh, che sono tratte dal corso e sono avventure però che si fanno in solitaria e rispetto alle quali potete veramente, diciamo, forse mettere in pratica un po' tutto quello che, di cui abbiamo parlato nel podcast fino a qui va bene, ci fermiamo qui vi saluto anche se vorrei raccontarvi di un po' di telefilm che sto guardando ma lo faremo in un altro episodio probabilmente in mezzo alla settimana e a mano a mano ci avviciniamo a questa notte di Halloween ormai l'autunno si fa sentire il freddo si fa sentire e va bene così è giusto così e quindi vi saluto vi saluto anche Entropina la magica carina che nel frattempo si è ritirata nelle sue stanze Si è ritirata nelle sue stanze, si è accartocciata su se stessa in un grumo di coperte e io finalmente posso gustarmi questa tisana che ormai sarà diventata un po' fredda. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e soprattutto un buon weekend. Io sono Giuseppe, insieme a me c'entropina la magica canina, questo è A, il podcast, quello lì, quello là, anzi. Al prossimo episodio, hasta luego!